0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Ziemlich still kam Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit der Botschaft um die Ecke, die Schließung der Kindertagesstätten sei unnötig und überflüssig gewesen. Von Kindern ginge keine Gefahr aus. Er präsentierte mit Familienministerin Paus von den Grünen, die Corona-Kita-Studie des Deutschen Jugendinstitutes und des Robert-Koch-Institutes. Und danach waren die meisten Kita-Kinder nicht wirklich krank. Sie seien auch nicht besonders gefährdet gewesen. Und langwierige Verläufe sowie schwere bleibende Schäden seien bei ihnen die Ausnahme gewesen. Also völlig das Gegenteil von dem, was bisher verkündet wurde. Auf Twitter erklärte Lauterbach lediglich lapidar bei den Schließungen der Kitas in der Corona-Pandemie haben wir uns geirrt. Dies hatten bereits Mediziner und Wissenschaftler im Sommer 2020 gesagt und gefordert, Kitas und auch Schulen zu öffnen. Die Einschränkungen richteten bei Kindern eher schwere Schäden an, nützten aber bei der Bekämpfung von Corona kaum. Wohlgemerkt, jener Lauterbach, der nur auf Panik sein politisches Geschäft aufbaut, eine Impfpflicht zu einem Machtkampf machte, der sagt jetzt nebenbei, ach sorry, war nicht so schlimm. Das bedeutete übrigens auch, dass eine Impfung für diese Altersgruppe nicht notwendig ist. Und was hat dieser Panikprofiteur-Professor nicht noch alles von sich gegeben. Es sei absolut indiskutabel, dass ein Abstrich an der Gesetzgebungskompetenz gemacht werde unter dem Druck der Straße. Und wörtlich beschimpfte er Demonstranten gegen Corona-Zwangsmaßnahmen. Das sind Menschen, die diese Achtung nicht verdienten, definitiv nicht. Er hat vollständig vergessen, dass zu einer Gesetzgebungskompetenz Lauterkeit gehört, nicht lauter Bach. Er missbraucht das Vertrauen. Der Heidelberger Arzt Dr. Gunther Frank ist in seiner Praxis täglich mit den Folgen konfrontiert und meldet sich regelmäßig zu Wort. Herr Dr. Frank, April, April hat Lauterbach jetzt plötzlich gesagt, was bedeutet das denn eigentlich? Das ist ja das Eingeständnis, das alles war großer Käse.
1: Ich denke, wir sind an so einem Punkt angelangt, wo die Sache jetzt gibt. Also ich habe gerne immer gesagt, die Wirklichkeit klopft nicht mehr an die Tür, sie tritt sie ein. Und das bemerkt jetzt auch Karl Lauterbach und muss sich also zu solchen Aussagen ähm, kann gar nicht mehr anders, als solche Aussagen ähm, jetzt zu tätigen. Und ähm, das Ganze wird natürlich jetzt, sagen wir mal so, die Verantwortlichen werden sich jetzt darauf oder viel Energie darauf ähm, verwenden, wie sie diese Rückzugsgefechte, mit, ähm, wie sie die vermeiden mit der Eingeständnis von Schuld, die sie auf sich geladen haben. Und äh, das wird sehr interessant werden in die nächste Zeit, weil natürlich Politiker wie Lauterbach, aber auch sein Vorgänger Spahn, sehr viel Schuld auf sich geladen haben. Und die Frage wird natürlich im Raum stehen, wie weit es auch justiziabel ist. Vielleicht wird Lauterbach mal den Tag verfluchen, dass er als Abgeordneter plötzlich Minister geworden ist, wo er ein Amtseid geleistet hat, der er meiner Meinung nach in grober Weise gebrochen hat. Und ich denke, wir sehen so den Anfang vom Ende. Derzeit.
0: Bei der Pressekonferenz ist Lauterbach ja relativ unverhofft zu diesem Thema gekommen. Da gab es keine Anzeichen. Das geschah eher beiläufig. Ist das Strategie, möglichst wenig Aufsehen zu erregen und sich davon zu schwindeln?
1: Also ich denke, die ähm, die entsprechenden Verantwortlichen fahren ähm, ja seit ja eigentlich seit Beginn der äh, Corona-Krise auf, auf, auf kurzsichtiger Sicht. Sie, sie ähm, haben natürlich einen Plan. Also die Impfung war natürlich äh, schon von der Bundeskanzlerin Merkel in der Ansprache im März 2020 angekündigt, mehr oder weniger. Aber das Ganze ist jetzt wirklich nicht im Detail irgendwie durchdacht, sondern äh, sie folgen irgendwie gerade so, ja, wie kann man das nennen? Also äh, jedenfalls auf kurze Sicht. Und äh, dann wird dann beiläufig mal sowas gesagt. Wohl wissend aber, dass man da gar nicht mehr drum rumkommt, solche Dinge auch dann ähm, auf konkrete Nachfrage irgendwann sagen zu müssen. Und dann macht man es halt mal so beiläufig, ähm, glaubend, dass man sich da um die Verantwortung drücken kann, weil natürlich das von Anfang an klar war, dass äh, Kitas oder auch Schulen niemals relevant äh, Infektionstreiber sein werden, wobei ja die ganze Infektion ja in keiner Weise außergewöhnlich war. Das zeigen ja die Zahlen eindeutigster Belegungen der Krankenhäuser. Die Todeszahlen von 2020, wo das eher ein mildes Sterbegeschehen war, die ähm, völlig im normalen Grippebereich liegenden Infektionssterblichkeiten, die ja von Anfang auch schon ausreichend sicher klar waren. Also das ganze Lügengebäude äh, wird jetzt so ganz langsam versucht werden, so abzubauen. Und dabei sich da irgendwie rausmogeln zu können, nur wird das nicht funktionieren. Der Schaden ist so groß, die, die Wut der Leute ist so groß, dass ähm, Lauterbach sich das, ich darf mal so salopp sagen, abschminken kann. Ja? Das wird nicht funktionieren. Er wird im Fokus stehen, neben anderen in der Verantwortlichkeit für die größte Verwerfung äh, der Bundesrepublik Deutschland seit äh, dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, mit Todesopfern im hohen fünfstelligen Bereich, würde ich mal sagen, insgesamt Lockdown und Impfung mit äh, Geschädigten, die ähm, in die Hunderttausende, wenn nicht darüber gehen. Also, das wird noch heftig werden.
0: Das waren ja sehr harte Geschütze, die Lauterbach aufgef äh, aufgefahren hatte. Kinder durften ihre Omas und Opas nicht mehr besuchen, sie durften nicht mehr in Kindertagesstätten rein. Das waren ja richtig dramatische Verwerfungen. Können wir noch mal kurz einen Blick zurückwerfen, was denn Lauterbach, wie denn Lauterbach das begründet hatte seinerzeit.
1: Mhm. Mein Lauderbach kam ja erst später dazu als, ähm, sage ich mal, Verantwortlicher. Er hatte ja am Anfang da gar nichts damit zu tun. Er war ja so ein, ja so ein jemand, der so mitgefahren ist in dem Corona-Wahn. Ähm, das war ja am Anfang zum Beispiel das Innenministerium gewesen unter äh, Seehofer, die äh, dieses unfassbare Panikpapier da in die Welt gesetzt hatten, damit auch die, die Maschrichtung der Presse vorgegeben hatten, weil es natürlich dann durchgestochen wurde mit Absicht ein Panikpapier, wenn ich mich wenn ich daran erinnern darf, das im März 2020 in die Welt gesetzt wurde, was grundsätzlich federführend geschrieben wurde von zwei Mao-Fans, einer davon auf der Payroll der Kommunistischen Partei Chinas, also unfassbar. Und die haben quasi ein Papier verfasst, was dann abgenickt wurde vom Bundesinnenministerium und seinen Institutionen. Also das ist, das ist, Man fühlt sich wie im Irrenhaus, und äh, da stand ja alles drin, ja, also man muss Kindern klar machen, wie qualvoll der Stickungstod der Großeltern sind, dass sie schuld daran sind und so weiter und so fort. Wir werden Jahrzehnte brauchen, diese Neurosen aus den Köpfen der dann Erwachsenen noch rauszubekommen. Und Lauterbach hat dann einfach nur das weitergesponnen und weitergetragen. Aber die Verursacher sitzen, das ist, das ist meines Erachtens Seehofer und sein Ministerium.
0: Das gab ja genügend, die schon von Anfang an gesagt haben, das ist alles überflüssig, teilweise schädlich und das bringt nichts. Was passiert denn mit denen?
1: Das alles muss konsequent aufbereitet werden. Und zwar nicht im Sinne von Recht haben oder Rache üben, sondern im Sinne, dass unsere Sicherheitssysteme, Arzneimittelsicherheitssysteme komplett geschrottet worden sind durch Corona allerdings mit einer langen Ankündigung. Das geht ja schon seit Jahrzehnten, dass die Bestimmungen, die auch teilweise nach dem Kondagan-Skandal aufgebaut wurden, also Arzneimittelsicherheit, Prüfungen und dergleichen, die sind immer ein Dorn im Auge bei den Anbietern, ist ja klar. Und die haben immer alles versucht, das zu quasi ja, zu umgehen. Und das ist bei Corona exzellent gelungen. Ja, also die ganzen Arzneimittelsicherheitssysteme von der äh, EMA bis hin zum Polar-Institut quasi sind nur noch auf dem Papier existent. Und äh, das ist bei Corona vollkommen durchgeknallt mit äh, dem Ergebnis, dass wir also vollkommen ungeprüfte Arzneimittel in Millionen und in weltweit milliardenfach angewend, angewandt haben. Und wir müssen genau herausbekommen, äh, was da genau gelaufen ist damit wir die Täter auch vor Gericht kriegen und dass wir wieder eine Arzneimittelsicherheit herstellen, die wieder 30, besser 50 Jahre in der Zukunft wieder halten wird. Und ähm, wichtig ist, dass wir jetzt den Begriff des Verbrechens auch in die öffentliche Diskussion hineinbringen. Also das ist ein unfassbarer Schaden, der entstanden ist, der ist passiert, aus bestenfalls Fahrlässigkeit äh, Ich könnte mir vorstellen, in manchen Fällen auch mit Vorsatz. Und äh, ich habe die Gelegenheit benutzt, in der letzten Bild-Talkshow, wo ich äh, dankenswerterweise auch regelmäßig eingeladen werde, äh, da auch Klartext zu sprechen. Ich halte es wirklich für sehr wahrscheinlich, dass sch wirklich schwere Verbrechen begangen worden sind in der Corona-Zeit. Ich habe sogar den Begriff bewusst Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wohl wissend, dass es ein sehr schwerer Vorwurf ist, ähm, das muss alles genau untersucht werden, ob diese Vorwürfe auch relevant sind, ob sie ähm, äh, dann auch einer juristischen Prüfung statthalten. Und dann müssen die Verantwortlichen entsprechend vor Gericht gestellt werden. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und ähm, wenn dann äh, Lauterbach sagt so lapidar, naja, die Kitas waren ja nie Infektionskreiber, äh, Schwamm drüber, war halt doof oder war halt ein Fehler. Nein, aber das, hat er gesagt. Nein, also diese ganzen äh, Corona-Maßnahmen haben dazu geführt, dass Menschen vereinsamt worden sind, dass alte Menschen... Einzelhaft quasi bekommen haben, mehr oder weniger in ihren Pflegehagen, dass sie, wenn sie die Zimmer verlassen haben, diese Kaffeetüten aufsetzen mussten, dass sie keinen Besuch mehr bekommen durften, dass sie in den Krankenhäusern einsam gestorben sind und, 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 und noch viel, noch viel schlimmere Sachen kann man jetzt aufzählen. Und all das sind schwere Verbrechen, meiner Ansicht nach. Und wir müssen, äh, wir kommen gar nicht umhin, diese Dinge aufzuarbeiten, um festzustellen, wie das passieren konnte und dann die Hauptverantwortlichen auch zur Rechenschaft zu ziehen. Wie gesagt, nicht aus Rache, sondern äh, damit wir in Zukunft wieder äh, die Sicherheit herstellen, die es vielleicht mal gab. Und äh, da sehen wir gerade so die Anfänge. Das Ausland ist da schon sehr viel weiter. Ne? Also wenn da zum Beispiel in, äh, in der Provinz Alberta die Premierministerin äh, in Kanada äh, sich, bei den, äh, sich für diese Impfdiskriminierung entschuldigt, ja, wenn der Supreme Court in New York sagt, okay, Feuerwehrmänner, Polizisten, die sie nicht haben impfen lassen, sind zu Unrecht entlassen worden, wenn sie sich bei denen entschuldigen und die, die wieder einstellen und die ausstehende Gehälter nachzahlen. Wenn in Großbritannien ganz oft darüber gesprochen wird inzwischen, dass, dass es Impfopfer gab und im amerikanischen Fernsehen noch viel schlimmere Dinge auch zum Thema VG gesagt werden, dann zeigt es, dass im Ausland diese Aufarbeitung langsam beginnt. Und äh, da darf sich in Deutschland, die sollen sich bloß nicht in Sicherheit wegen, dass sie hier davon verschont werden. Nein, also die Behördenleiter von äh, Air institut äh, ähm, Robert Koch-Institut äh, und die Verantwortlichen des Bundesgesundheitsministeriums, des Innenministeriums. Das muss aufgearbeitet werden. Und wenn dann Straftaten begangen wurden, dann müssen die auch geahndet werden. Das ist, äh, weil es geht gar nicht anders. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, wie das in diesem Land wieder zu einem guten Zusammenleben führen wird, wenn schwere Verbrechen, äh, die auch von staatlicher Seite begangen wurden, nicht aufgearbeitet und auch gesühnt werden. Also Und äh, wenn dann jemand kommt wie Spahn und jetzt von Verzeihung redet, also was glaubt er eigentlich? Ja? Also äh, ich äh, drehe jemand äh, ins Gesicht und sage dann, oh sorry, äh, vielleicht nochmal die linke Seite. Nein, erstmal aufarbeiten, was ist genau passiert, dann Schuldfeststellung. Äh, und wenn dann derjenige, der Schuld auf sich geladen hat, äh, das zugibt und um Verzeihung bittet, dann lassen, dann lassen Sie uns drüber reden, aber vorher nicht.
0: Eine besonders... Zwielichtige und unrühmliche Rolle spielt ja der Berliner Virologe von der Charité Drosten. Der hatte auch behauptet, Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Und er hat noch viel mehr behauptet. Was trieb denn den als eigentlich Wissenschaftler?
1: Wie soll ich es jetzt sagen? Also, ich glaube, die ganze Charité spielt hier eine ganz unrühmliche Rolle. Es scheint ja geradezu, als hätte die Charité äh, die äh, Exklusivität für die Politikberatung in Berlin gehabt. Und äh, im Zuge der Aufbereitung möchte ich dann bitte auch mal wissen, wie viel Forschungsgelder sind eigentlich in der Corona-Zeit in die Charité geflossen? Und wer hat eigentlich verhindert, dass äh, im Beraterstab des äh, Bundesgesundheitsministers, damals Spahn, die Leute nicht vorkamen, die eigentlich relevant sind, Epidemiologen? Ja. Wieso hat man nicht äh, Leute wie müllhauser wie Windeler, wie Sönigsen, wie Schrappe im Team gehabt, sondern... Modellrechner und Virologen, die ganz offensichtlich ihre Grenzen ihrer, ihrer, ihres Wissens und ihrer Zuständigkeit nicht sehen. Ich meine, Drosten ist niemals zuständig dafür, Voraussagen zu treffen, wie sich eine Krankheit, wie sich eine Epidemie in der Bevölkerung entwickelt, die schon losgetreten ist. Ja, sie war ja da. Und wir haben die Zahlen gehabt der Infektionssterblichkeit. Wir haben auch gesehen, dass eine Kreuzimmunität teilweise da sein muss, weil sich ja nicht jeder angesteckt hat. Und dass es überhaupt keine Killersäuche werden kann, ja, jeder Epidemiologe und äh, Frau Müllhauser äh, aus Hamburg hat ganz frühzeitig über das äh, deutsche Netzwerk evidenzbasierte Medizin Aufsätze geschrieben, wo das alles drin stand. Wer hat verhindert, dass die zuständigen Wissenschaftler dann in, äh, nicht im Beraterstab der Bundesregierung waren? Und das sind Fragen, die sind eminent wichtig, weil da geht es um Macht und Geld. Und, äh, das ging fürchterlich schief auf dem Rücken der Bevölkerung. Und die, der Schaden ist so groß, dass wir auf keinen Fall da einfach zu über, übergehen können. Naja, war halt nicht optimal oder so. Nee, war ganz schlimm. Und wir müssen rauskriegen, was genau da los war und wieso die Charité da dermaßen sich in den Vordergrund spielen konnte und äh, warum nicht die wirklich geeigneten, ähm, äh, Wissenschaftler dann zu Rate gezogen wurden. Also, Modellrechner bei einer ausgebrochenen Epidemie, jetzt Modellrechner als die relevanten Wissenschaftler zu sehen, ist der Wahnsinn. Ja, es ist wirklich total verrückt, an jedem Standard vorbei, der in diesem Fach gilt. Und das müssen wir alles genau äh, ja äh, dann rauskriegen, was da los war.
0: Lauterbach hatte ja nicht wörtlich dazu gesagt, äh, etwas über die Impfung, ob die nur notwendig war oder nicht. Aber im Prinzip bedeutet seine Aussage zumindest, dass eine Impfung für die Altersgruppe der Kinder nicht notwendig war. Also war das überflüssig und damit wurde auch erheblicher Schaden angerichtet.
1: Naja, es, es wurden, äh, die, der ganze wissenschaftliche Standard wurde gebrochen. Also wurde hinweggefegt. Ich meine, es ist doch komplett verrückt. Wenn zum Beispiel jetzt gerade aktuell äh, wurde von, äh, von moderner Wissenschaftlern eine Kinderstudie veröffentlicht. Ja, also im, ja Phase 2, Phase 3. Ja, das sind eigentlich äh, Studien, die macht man vor der Zulassung, nicht danach. Und äh, in dieser Studie steht drin, also äh, wird versucht, der Nutzen der Impfung für die Kinder anhand von Antikörper im Blut festzustellen. Das ist aber Nonsens, weil das ist kein, man sagt in der Epidemiologie, kein relevanter Endpunkt. Relevanter Endpunkt ist schwere Erkrankung, Krankenhauseinweisung oder Tod. Die Antikörper sagen unter Umständen gar nichts aus. Und es ist ja auch klar, die, Gruppen, die Gruppenstärken dieser Arbeit waren so 3.000, 4.000 gewesen. Kinder erkranken so selten an Covid-19, die Infektionssterblichkeit gegen Null, dass sie eigentlich 100.000 Kinder bräuchten oder 200.000 um einen schweren Fall zu haben. Ja, also es ist völlig klar, dass die Impfung überhaupt keinen Nutzen hat, aber jetzt kommt der Hammer. Die haben äh, äh, bei den Säuglingen mal einfach mal so äh, neben vielen anderen Nebenwirkungen festgestellt im Vergleich zu Placebo, gibt es eine schwere Nebenwirkung auf 220 Säuglinge. Da hätte man früher niemals, irgend nicht mal im Traum an eine Zulassung gedacht. Aber das wird verkauft, das wird, das wird im Journal dann veröffentlicht als äh, vernachlässigbare äh, Nebenwirkung. Eine, eine schwere auf 220 Säuglinge, sind, sind die noch ganz sauber? Und ähm, so dass die Gutachter sowas durchlassen, spricht auch Bände. Das heißt, wir haben ein ganz tief sitzendes Problem bezüglich Arzneimittelsicherheit. Wir müssen da ganz grundsätzlich auch ran, die Verstrickungen von pharma und Politik, wobei Pharma ja gar nicht das Thema ist, es sind die Investoren. Unter Umständen wir selbst mit unserer Lebensversicherung, will ich mal auch einwerfen, Ja, das ist ein Systemproblem, dass inzwischen dieser Investorendruck so groß auf Pharma ist, dass es da überhaupt keine Hemmschwellen gibt bezüglich Arzneimittelsicherheit. Also das ist ein ganz tiefliegendes Problem. Wenn wir in Zukunft Arzneimittelsicherheit wollen, wenn wir Medikamente vom Arzt verschrieben haben wollen, die ordentlich geprüft wurden und die uns nicht umbringen ja, dann müssen wir an das Thema ran. Also, das ist, wie gesagt, es gibt einen riesen, riesen Aufarbeitungsberg, der auf uns wartet. Aber da müssen wir dran, weil sonst wird, das, wird die Corona-Krise nicht aufhören.
0: Ja, und es wird einem ja geradezu schwindelig, wenn man sich die Zahlen anschaut, die in der Pharmaindustrie seit Corona gewälzt worden sind. Das sind Milliardenbeträge. Kleine Pharmafirmen sind plötzlich zu gigantischen Unternehmen mit Milliarden Umsätzen geworden. Und es laufen in Brüssel bei der EU merkwürdige Verhandlungen zwischen der Kommissionspräsidentin und der Chefetage von Pfizer, dem Pharmahersteller, von denen, denen nichts nach außen gedrungen sind. Das ist ja ein Sumpf, der erinnert an die Mafia.
1: Ja, schlimmer. Also die, die Mafia bringt die Kuh nicht um, die sie melken will. Sage ich mal so salopp. Ja? Und da ist irgendwie alles enthemmt. Und, und dann die Kritiker, und das ist quasi, das unterscheidet das Ganze jetzt von der Mafia. Die, die Kritiker, dann zu diffamieren als Unmenschen, sie zu entmenschlichen, sich quasi äh, als äh, zum Abschuss freizugeben, ja, so dass die Aggression der Menschen, dass die, dass, dass die unfassbar aggressiv, teilweise wurde die die, 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 die Behand... ich habe einen Brief bekommen, ja, vor letzte Woche von einem 97-jährigen Mann noch auf einer auf einer Maschine getippt, man sieht so wie er Tipex, wie er das äh, verbessert hat. Er beschreibt, wie er als Ungeimpfter behandelt worden ist. Ja, also es ist unfassbar und es gibt, es gibt hunderte, es gibt tausende solcher Berichte und noch andere Sachen. Und äh, dass man diese Kräfte in diese Kampagne mit eingewoben hat, ja, die Entmenschlichung des Kritikers, das berührt den, für mich den Sachverhalt Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weil, weil das ist so gigantisch und das ist so äh, unfassbar, dass man wirklich äh, das aufbereiten muss. Und äh, das, ich möchte nicht in der Haut der, derjenigen stecken, die sich jetzt die Taschen voll verdient haben. Wirklich nicht. Weil das, das ach Gott, es klingt so grammatisch, aber ja, was ist es denn sonst? Es ist Blutgeld. Und äh, wie, wie, also wie gesagt, es ist ein riesenhafter äh, Bereich, der, der hier aufbereitet werden muss. Aber wenn wir in Zukunft Arzneimittelsicherheit wollen, Kommen wir nicht drum rum.
0: Kommen wir noch kurz auf die Übersterblichkeit. Die Euromomo Statistiken vermitteln ja, dass es eine erhebliche Sterblichkeit gibt. Die Wellen sind erstaunlich hoch. Es sterben mehr Menschen als normal ist. Hängt das möglicherweise auch mit der Impferei
1: zusammen? Also, also meiner mein Kenntnisstand nach ist Euromomo nicht die richtige. Ähm Instanz, weil die die Bezugsgrößen ständig ändern. Das ist es liegt in der Technik der der Datenaufbereitung, sondern es reicht einfach schlichtweg die 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 Sterbezahlen sich anzugucken, sie in Prozentzahlen zu setzen in äh, auch ähm, Korotten, also äh, die 60, 70-Jährigen oder die 50, 60-Jährigen und da zeigt sich eindeutig, wir haben ein Problem. Und äh, in Großbritannien wird es ja ganz offen diskutiert, äh, dass äh, da offensichtlich viel mehr Leute sterben. Man, äh, es, man hat in den großen Tageszeigen noch nicht den großen Elefanten benannt, ja, der natürlich im Raum steht, es, könnte es die Impfung sein. Weil alle anderen Faktoren gab es ja 2020 auch schon, bis auf die Impfung. Es gab den Lockdown, es gab Covid, alles andere. Es, es gab es vorher auch schon. Nur da, wo die Sterblichkeit losging, da kam ein neuer Faktor dazu und das war die Impfung. Deswegen ist der erste Verdacht natürlich, dass es die Impfung ist. Und wenn das dann nicht mehr zu vermeiden ist, und das wird irgendwann passieren in den nächsten Monaten, dann glaube ich, dass auch in der öffentlichen Meinung das endgültig kippt. Wenn die Leute realisieren, dass ihre Schwester, ihr Bruder, ihr Ehemann, ihr Vater, ihre Mutter noch leben würde ohne die Impfung. Wenn die Leute das anfangen zu realisieren, dann kann Herr Lauterbach sich mal warm anziehen. Weil dann wird auch äh, von der Bevölkerung der Druck kommen nach Aufklärung und dann muss man wirklich und das darf ich hier mal ganz ganz klar sagen äh, alle die also die dann wirklich auch diese Aufklärung wollen und so weiter alles gewaltfrei alles im Rahmen der Gesetze der Demokratie aber mit Nachdruck und dann werden wir wieder zurückkommen äh, zu sage ich mal zu einem Gesellschaft wo die Gesetze gelten und wo wieder, äh, na, ich will es jetzt nicht so pathetisch äh, sagen, aber wo wir wieder, ich sag's es ganz schlicht, wo wir wieder über, von Arzneimittelsicherheit sprechen können. Die Aufarbeitung ist auch deswegen für den inneren Frieden, finde ich, extrem wichtig, weil es sind so viele Opfer. Und wie denn, wenn die dann erleben müssen, dass äh, Herr Spahn oder Herr Lauterbach irgendwann Pharmavorstand werden oder Vorstand einer Krankenkasse und dergleichen, dann ist das einfach nochmal eine Traumatisierung und äh, nochmal eine dermaßen Ungerechtigkeit, dass ich glaube, dass den inneren Frieden dieses Landes extrem auch äh, belasten würde.
0: Dr. Gunter Frank, vielen Dank für das Gespräch. und